0: Vervolg van het negende hoofdstuk van deel 1 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Zo bereikten zij de ijzeren brug, die na het rumoer van de straat zo verlaten scheen, als waren zij op het open veld de wind blies hier fel joeg de vochtige dampen voor zich uit en het water uit de plassen op zodat het als regen in de rivier neerkwam de wolken schenen een wedren te houden langs de loodkleurige hemel rook en mist snelde ze na evenals de donkere golven in de rivier kleine dorrit scheen te midden hiervan het zwakste kleinste en teerste van alle schepselen in hemel en op aarde laat ik een rijtuig voor u nemen zei arthur en bijna had hij erbij gevoegd arm kind zij sloeg dit aanbod haastig af zeggende dat regen en wind haar niet deerden zij was er aan gewend hij wist dat zij waarheid sprak. En kreeg nog meer medelijden met haar dan hij reeds had. Dat tengere figuurtje elke avond, door mist en regen, langs woedige straten naar zoon te huis. U toonde gisteren avond zoveel belangstelling voor mij, meneer, en later ontdekte ik, hoe edelmoedig u voor mijn vader geweest was, dat ik gaarne aan uw verzoek voldeed al was het alleen om u te bedanken. Maar ook omdat ik u verzoeken wilde. Zij aarzelde en beefde en had tranen in de ogen. Verzoeken wilde? Ik hoop zo dat u geen verkeerde indruk van mijn vader gekregen hebt. Beoordeel hem niet op dezelfde wijze als u mensen buiten de gevangenis beoordeelt. Hij is daar zo erg lang geweest. Ik heb hem nooit buiten de muren gezien, maar ik kan mij begrijpen dat hij op sommige punten wat onverschillig is geworden. Ik zal nooit, hard of onrechtvaardig, over hem oordelen, antwoordde Clennam. Niet hernam zij met zekere trots, alsof zij vreesde de schijn op zich te laden dat zij haar vader minachte, niet dat hij iets heeft waarover hij zich zou moeten schamen of waarover ik mij zou moeten schamen. Nee, hij moet alleen begrepen worden. Ik vraag alleen maar dat men zal bedenken hoe zijn leven geweest is. Alles wat hij zeide is waar. Alles is gebeurd zoals hij het vertelde. Men heeft hem geacht en geëerd iedereen die binnenkomt is blij hem te leren kennen men bewijst hem meer eer dan iemand anders men schenkt hem veel meer aandacht dan de directeur indien ooit trots onschuldig was dan was het die van kleine dorrit op haar vader men heeft altijd beweerd dat hij de manieren heeft van een echte gentleman, aan wie anderen een voorbeeld konden nemen. Ik ontmoet daar ginds nooit iemand die is als hij, maar algemeen geeft men ook toe dat hij boven alle anderen uitsteekt. Dit is ook de reden waarom hij zoveel cadeautjes krijgt, al weet men ook wel dat hij heel arm is. Maar het is zijn schuld niet, dat hij arm is, de beste man. Wie die 25 jaar in de gevangenis heeft gezeten, kan rijk zijn. Hoeveel liefde lag er in die woorden, hoeveel medelijden blonker in de ingehouden tranen, hoeveel trouw lag er opgesloten in haar hart, hoe waar was het licht dat zulk een valse schijn om hem verspreide? Dat ik het beter vond te verzwijgen waar mijn tehuis eigenlijk is, was niet omdat ik mij voor hem schaam, dat verhoede de hemel. Ik schaam mij ook niet zo over de plaats zelf als men misschien denkt. De mensen zijn niet slecht omdat zij daar komen. Ik heb er veel goede, vlijtige, brave mensen gekend die alleen maar ongelukkig waren geweest. Zij zijn bijna, zonder uitzondering, de goedhartigheid zelf, voor elkander Het zou heel ondankbaar van mij zijn te vergeten dat ik daar vele kalme, genoeglijke uurtjes heb doorgebracht, dat ik daar als kind een hartelijke vriend had, die mij heel lief had dat ik daar geleefd en geleerd en gewerkt en heel rustig geslapen heb. Het zou laf en vreed van mij zijn, als ik niet een weinig aan de gevangenis gehecht was. Zo stortte zij haar trouwe hart voor Arthur uit, en met een smekende blik naar zijn gelaat ging zij voort. Ik was niet van plan dit alles uit te spreken, en deed dit ook nog nooit voor wie ook. Maar het zal u alles, wat er gisterenavond voorviel, beter doen begrijpen. Ik had liever gehad dat u mij niet gevolgd waart, meneer, maar nu wens ik dat niet meer, tenzij ik zo verward gesproken heb dat u mij niet hebt begrepen, hetgeen ik eigenlijk wel een beetje vrees. Hij antwoordde dat dit volstrekt niet het geval was en terwijl hij zich tussen haar en de neidige regenvlagen inplaatste, beschermde hij haar zo goed hij kon. Ik mag u nu wel vragen mij wat meer van uw vader te vertellen, sprak hij. Heeft hij veel schuldeisers? O ja, heel veel. Ik bedoel schuldeisers die hem gevangen houden maar laten waar hij is o oh, ja heel veel kunt u mij zeggen ik zou het ook wel elders te weten kunnen komen wie de voornaamste schuldijzer is na even nagedacht te hebben antwoordde amy dat zij vroeger wel eens zekere heer Tiet barnacle had horen noemen hij was commissaris of gevolmachtigde of zoiets woonde op Crossfanoor Square en had een hoge betrekking aan het Circumlocutie-kantoor. Het scheen dat zij kinderlijk, als zij was, hoog opzag tegen de macht van die Tiet Barnacle van Crossvenor Square. En toen zij het woord Circumlocutie-kantoor noemde, keek zij bepaald angstig. Het kan nooit kwaad, dacht Arthur, als ik die meneer Tiet Barnacle eens een bezoekje breng. Deze gedachte kwam wel snel bij hem op, maar zij las haar toch op zijn gelaat. Och, zeide zij hoofdschuddend, en op een toon waaruit de wanhoop sprak van een geheel leven. Hoeveel mensen hebben al niet gemeend vader wel uit de gevangenis te kunnen bevrijden. U weet niet hoe hopeloos het is. Zij vergat haar gewone bedeesdheid op dit ogenblik, nu zij hem eerlijk wilde waarschuwen, om dat gezonken wrak toch te laten liggen, en keek hem daarbij aan met een paar ogen, die met haar geduldige gezichtje, haar tenger figuurtje, haar armoedige kleding, de wind en de regen tezamen hem zeker niet afbrachten van zijn voornemen om haar te helpen. En al kon het, ging zij voort, het zal nooit zo ver komen hoe en waarvan zou vader moeten leven. Ik heb wel eens gedacht dat men hem met die verandering geen dienst zou bewijzen. De mensen buiten de gevangenis zouden zeker niet zo vriendelijk voor hem zijn, als die daar binnen, zij zouden vermoedelijk ook niet zo goed over hem denken, als thans. En bovendien, hij zou waarschijnlijk ook minder geschikt zijn voor een leven buiten de gevangenis. Voor de eerste maal kon zij hare tranen niet bedwingen en de kleine handjes, die hij zo bewonderd had, terwijl ze ijverig bezig waren, beefden toen zij ze samenvouwde, Het zou een nieuwe bron van verdriet voor hem zijn als hij wist dat ik een weinig geld verdien en dat Fanny voor zichzelf zorgt Hij maakte zich altijd zo angstig over ons, vooral omdat hij zich zo hulpeloos voelt tegenover ons, opgesloten als hij is. Het is zo'n beste, brave vader. Hij liet haar eerst tot kalmte komen voor hij sprak. Hare aandoening was spoedig voorbij, want zij was niet gewoon aan zichzelf te denken of anderen met haar verdriet lastig te vallen. Hij behoefde maar enige ogenblikken naar de topgeveltjes en de schoorstenen te kijken en naar het woud van masten op de rivier en de doezelige lijnen van de kerktorens, toen zij alweer zo kalm was, alsof zij in de kamer zijner moeder zat te naaien. Zoudt u blij zijn als uw broeder in vrijheid gesteld werd? O, oh, heel blij, meneer! Nu, laat ons dan hopen tenminste hem vrij te krijgen. U vertelde mij avond dat u nog een vriend hebt. Ja, zekere Plornish. En waar woont die Plornish? In het bloedende harthof. Het is maar een eenvoudige stucadoor. Het laatste huisje. Zijn naam staat boven een poortje. Arthur schreef het adres op en gaf haar het zijne. Hij had nu alles gedaan, wat hij op dit ogenblik doen kon. Alleen wilde hij zo graag nog, dat zij vertrouwen in hem zou stellen, en dat ook zou blijven behouden. Dat is één vriend, zei hij, zijn notitieboekje in de zak stekende. Als ik u nu terugbreng, hij kon niet goed zeggen, naar huis breng, wees dan overtuigd dat u nog een tweede hebt meer zeg ik niet ik houd niet van lange betuigingen u bent heel vriendelijk voor mij meneer u behoeft mij niets meer te verzekeren ik ben ervan overtuigd zij wandelden door de modderige straten en langs armoedige winkeltjes en tussen vuile schreeuwerige straatventers door zoals men die in dergelijke buurten tegenkomt. Niets dat één der vijf zinnen kon strelen. Toch was het voor clennam geen gewone wandeling, in gewone regen en modder, nu hij dat tengere, zorgzame schepseltje aan zijn arm had. Hoe jong zij hem, of hoe oud hij haar toescheen, welke geheimen zij voor elkander hadden, bij dit begin van hunne geschiedenis, die bestemd was, saamgeweven te worden, doet hier niets ter zake. Zijn gedachten waren vervuld met het feit dat zij geboren en opgevoed was, te midden van een omgeving, waarvan zij in stilte huiverde, die haar gemeenzaam geworden doch waarin zij toch misplaatst was, met het feit dat zij te midden van die onverkwikkelijke omgeving zo onschuldig gebleven was, dat zij de bezorgdheid in zich voelde van een volwassene en toch zo jong en zo kinderlijk scheen. Toen zij in High Street aankwamen, waar de gevangenis stond, hoorde zij een stem die riep Moedertje, moedertje. Amy bleef staan, en in het volgende ogenblik bonsde er een vreemdsoortig wezen tegen haar aan, al roepende, moedertje, moedertje, waarna zij op de grond viel en de inhoud van een mand, die zij droeg, om zich heen strooide. O Maggie, Maggie, riep kleine Dorrit, wat ben je toch een lomp kind. Maggie had zich niet bezeerd en stond dadelijk op, waarna zij, geholpen door Amy en Clennam de aardappelen waarmede haar mand gevuld was geweest, begon op te rapen. Zijzelf raadde er maar een paar op, voor de rest modder, maar ze kwamen toch alle weer in de mand terecht. Maggie veegde haar bemodderd gezicht af, met een punt van haar omslagdoek. En toen het voor haar doen schoon was, keek zij Clennam eens aan en schonk hem de gelegenheid haar eens wat nauwkeuriger op te nemen. Zij mocht ongeveer 28 jaar zijn, was grof gebouwd, had een breed gelaat, grote handen en voeten, grote ogen en geen haar. Haar ogen waren vochtig en bijna kleurloos. Ze schenen weinig invloed te ondervinden van het licht en stonden onnatuurlijk stil. Er lag die zekere uitdrukking van aandachtig luisteren in, die men ook bij blinden aantreft. Maar zij was niet blind, zij had één oog waarmee zij tamelijk goed kon zien. Zij was niet buitensporig lelijk, tenminste wanneer er een glimlach om haar mond speelde, hetgeen meestal het geval was. Een opgeruimde glimlach, die op zichzelf wel iets aantrekkelijks had, maar nu hij er altijd was, haar iets beklagenswaardigs gaf. Een grote witte muts met brede, wapperende stroken verborg haar kaalheid maar maakte het haar zwarte hoed zo lastig om op haar hoofd te blijven staan dat hij meestal in haar nek hing. Alleen een commissie van uitdragers zou hebben kunnen uitmaken waarvan haar overige kleding gemaakt was. Maar ze had de meeste overeenkomst met zeewier, met hier en daar een theeblad ertussen. Haar omslagdoek vooral leek een reusachtig, erg afgetrokken theeblad. Arthur keek Amy vragend aan en Amy begrijpende wat die vragende uitdrukking op zijn gelaat betekende, zei, terwijl Maggie haar handje streelde en telkens herhaalde moedertje, moedertje. Dit is Maggie, meneer. Maggie, meneer, herhaalde het zonderlinge schepsel. Moedertje, zij is de kleindochter. Kleindochter, herhaalde Maggie, van mijn oude baker, die al lang dood is. Hoe oud ben je, Maggie? Tien, moedertje. U weet niet half hoe goed zij is, hernam kleine Dorrit, op een onbeschrijfelijk tedere toon. Hoe goed zij is, herhaalde Maggie, met de nadruk op het voornaamwoord, zodat het op Amy toepasselijk werd. En zo verstandig, vervolgde Amy. Zij doet boodschappen als de beste. Maggie lachte en even vertrouwd als de bank van Engeland. Weer een lach. Zij voorziet heel alleen in haar eigen onderhoud. Heel alleen, riep Amy, op zegevierende toon. Het is heus waar. Ik zou wel meer van haar willen weten, zei Clennam. Denk eens aan Maggie zei kleine Dorrit, terwijl zij de grote handen van het schepseltje in de haren nam en tegen elkaar klapte. Denk eens aan een heer die uit een land komt duizend mijlen hier vandaan, wil wel eens meer van jou weten. Van mij, riep Maggie, o moedertje, moedertje. Ze bedoelt mij, zei kleine Dorrit, dat verlegen. Zij is zo aan mij gehecht. Haar oude grootmoeder was niet zo lief voor haar als zij wel had kunnen zijn. Is het wel Maggie? maggy schudde het hoofd, maakte een drinkbakje van haar hand, deed alsof ze dronk en zei: Je neever. Daarna sloeg zij een denkbeeldig kind en zei: bezem stelen en poken. Toen Maggie tien jaar oud was, vervolgde Amy. Terwijl zij Maggie aankeek, heeft zij tyfus gehad en na die tijd is zij niet ouder geworden. Tien jaar, zei Maggie, met een bevestigend knikje. Maar o, oh, wat een prachtig ziekenhuis, zo lekker en zo warm, is het niet? O, oh, zo vredig, net of je in de hemel was. Voor die tijd heeft zij nooit rust of vrede gekend, meneer zei Amy, zich tot Clenham wendende. Zij komt er telkens weer op terug. En die bedden daar, riep Maggie, en die limonade, die sinaasappelen, die wijnsoep, die kippen. O, oh, wat een heerlijke plaats om weer heen te gaan. Maggie bleef daar zo lang mogelijk, hernam Amy, de geschiedenis van het kind verder vertellende. Maar eindelijk moest zij eruit. En toen, omdat zij nooit ouder zou worden dan tien jaar, hoe lang zij ook mocht leven. Hoe lang zij ook mocht leven, herhaalde Maggie. En omdat zij zo zwak was, werkelijk zo zwak, dat zij, eenmaal begonnen te lachen, niet meer kon ophouden. Dat was heel jammer. Maggie keek plotseling heel ernstig. Haar grootmoeder wist niet wat met haar aan te vangen en was enige jaren heel onaardig voor haar. Na verloop van tijd echter begon Maggie haar best te doen, om oplettend en vlijtig te worden, en langzamerhand mocht zij in- en uitgaan naar verkiezing en kreeg zij genoeg te doen om in haar eigen levensonderhoud te voorzien. Zo is Maggie's geschiedenis, eindigde zij, terwijl zij de grote handen weer tegen elkaar klapte. Ah, Arthur zou wel begrepen hebben wat er verzwegen was. Al had hij nooit het woord moedertje gehoord. Al had hij nooit gezien hoe die handjes gestreeld werden. Al had hij de tranen niet opgemerkt die in de kleurloze ogen stonden. Al had hij de snik niet gehoord waarmede de botte lag werd afgebroken het vuile tochtige poortje waar de wind en de regen doorheen bliezen en de mand met bemodderde aardappelen op de grond stond bleef volstrekt niet zo'n tochtgat in zijn herinnering wanneer hij er dit alles bij bedacht in gene delen zij zetten nu hun wandeling voort maar maggie was niet voorbij een kruidenierswinkel te krijgen, alvorens zij van haar geleerdheid blijk had gegeven. Zij had op haar manier leren lezen en noemde de vetgedrukte cijfers waarmede de prijzen vermeld stonden. Vrij juist. Ook redde zij zich vrij goed door onderscheidende menslievende raadgeving als proef onze gemengde thee, proef onze zwarte thee, Proef onze oranje Pekoe. En dan de waarschuwingen aan het publiek om toch vooral op vervalsingen te letten. Toen clennam de blos van genoegen op Amy's wangen opmerkte als Maggie de woorden goed las, had hij wel uren voor het uitstalvenster kunnen blijven staan in weerwil van wind en regen. Eindelijk bereikten zij het voorplein en nam klennem afscheid. Hoe klein zij hem altijd had toegeschenen, op dit ogenblik leek zij hem nog veel kleiner toe, nu zij naast dat schepsel de poort binnenging. De deur van de kooi werd geopend, en zodra het vogeltje, in gevangenschap opgekweekt, naar binnen was gefladderd, werd zij weer gesloten, en nam hij zelf de terugweg aan. Einde van hoofdstuk 9